1: Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui les jumeaux Steven et Christopher. Salut les gars, comment ça va Salut, Salut, ça va bien et toi Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Avec, avec plaisir. T'as toujours en tant que moi Ah c'est lourd. <rire> <rire> ah c'est ringard. <rire> c'est, c'est trop mignon, c'est trop mignon, je te jure. Ouais. Oh et puis vous devez avoir tout le temps des questions genre si j'en frappe un est-ce que c'est l'autre qui a mal ou un truc comme ça quoi ouais, exactement ouais tu vas pas nous les poser genre est-ce que vous parlez en télépathie <rire> non non je ne poserai absolument pas ce genre de questions non. parce que je sais très bien que c'est le genre de questions que vous avez tout le temps et vous devez ouais. en avoir marre 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 quoi ouais. tu
0: sais quand on a commencé à faire un peu de télé la première question d'un journaliste ça a été alors vous, vous êtes rencontré comment c'était, <rire> C'était chaud, une vraie hein.
1: question ça, ouais c'est sûr Ah non
0: mais attends, elle était sérieuse Ah je ouais. pense qu'elle était sérieuse, ouais. Il y avait aussi le vous connaissez, vous vous connaissez depuis longtemps.
1: Ah un petit ah, moment un quand même, un petit moment. <rire> oh mais C'est ah, tellement bon c'est, <rire> Après, c'est bien parce que ça nous permet d'écrire des sketch Ouais va... euh... on a fait ah, des mais... blagues avec ça Mais totalement il faut oui. mais c'est... Moi, moi je trouve je sais pas ce que vous en pensez les gars Mais moi je trouve que les meilleures blagues Vraiment celles qui seront indétrônables tu vois, C'est celles qui partent de la vérité Et même qui sont la vérité tout court Là vous avez ouais. même pas besoin d'en rajouter en fait mais ouais, tu,
0: tu, tu dis juste cette anecdote. Garde comme toi, on vient de te le dire. Bah, ça, ça suffit en fait. Il hein. y a, voilà. n'y a, n'y a rien à dire. C'est souvent les pires trucs qui font les meilleures euh, les meilleures anecdotes. Donc les pires trucs font les meilleures vannes en fait. Tu voulais dire les mauvais moments font les meilleures anecdotes. Exactement.
1: <rire> c'est ça c'est que, que tu voulais exactement. dire. <rire> <rire> Mesdames et messieurs Nous assistons à une dispute euh, Comment dire Grammaticale Gemellaire euh, <du> <rire> Une dispute gemellaire eh, C'est pas mal quand même hein. Ça, ça peut être un truc Qui peut faire euh, booster le podcast Et tout, tu vois Je veux que tous les jumeaux du monde Écoutent ça gémélère. Et qu'ils se disent Tu vois, il n'y a pas que nous Qui nous embrouillons Sur les gémélère. façons de parler tu vois. On, on cherche le titre du nouveau spectacle Qu'on est en train d'écrire Une dispute gemellaire C'est ouais, pas ouais, mal <rire> choix, c'est dispute chose. Ah, ça, peut, ça peut être pas mal Je, je prendrai que 30% des bénéfices Il n'y a pas de soucis. Ça va, t'es large T'es large <rire> Oui, physiquement aussi. Enfin, bref. <rire> et, euh, bon. Moi, en tout ça, cas, vraiment, c'est
0: nous, quand, nous, quand on est jumeaux aussi, c'est que les gens nous comparent toujours. Tu sais, et la, la, le truc qui a souvent, c'est il y en a un qui est plus gros que l'autre, et en fait, c'est super gênant en fait. Ouais. Bah, bien sûr. C'est, c'est... D'ailleurs, <rire> d'ailleurs imagines si on faisait ça avec des jumelles par exemple, toi, parce que c'est encore plus violent, je pense, si on fait avec des filles. Ouais. Genre, elle, elle est plus grosse que sa sœur. Ouais. C'est violent, je trouve en fait. Nous, ça nous fait marrer mais en fait au fond au fond je pense qu'il y a quand même un petit truc de Ouais, du rager et on dit ça au public et après on se dit et là on, on a écrit ça aujourd'hui là. on dit on dit est-ce que le public aussi se dit en fait on leur dit ça on dit c'est horrible il y a des gens qui nous disent il y en a qui est plus l'autre, c'est horrible là, ouais et ce qui est encore plus horrible, c'est que vous, en ce moment, vous dites « Mais c'est vrai, il y en a un qui est plus haut que l'autre, en fait.
1: <rire> ouais, » Oui, c'est, mais ça, c'est le, c'est le jugement de l'être humain. Tu sais, l'être humain, oui. il ne peut pas s'empêcher de juger. Tu sais, moi, je n'ai pas de frères jumeaux, mais euh, on me dit souvent que j'ai grossi, tu vois. Donc, euh, ouais. quelque part, euh, voilà, je, je ouais. vous ressens euh, totalement au niveau de, de, cette, euh, de cette difficulté euh, voilà, du regard des gens. Et c'est incroyable. Moi, je trouve déjà qu'une personne seule, une personne unique, euh, mmh. non voilà, une personne non gémélaire, <rire> Tu vois, je trouve déjà que c'est vachement euh, euh, culotté et, et irrespectueux de lui dire t'as grossi, ah mais ouais, alors ouais. des jumeaux. Compa- Est-ce qu'ils ont cru qu'ils étaient au jeu des sept différences ou comment ça se mais passe? Ouais, c'est ça, peut-être, mais nous, l'inconvénient la, la qu'on a, c'est qu'on trimballe notre point de comparaison. Donc en
0: fait, il est toujours avec moi. Donc on peut toujours comparer mon frère avec moi parce qu'on nous voit à deux. Alors que toi, quand on dit t'as grossi, c'est des gens qui te connaissaient déjà avant. Sûrement. Oh, mais ça, ça se dit pas. Ouais, ça, je manque. n'a pas demandé, en fait. Tu as grossi, tu as maigri, on s'en fout, c'est ta vie. Et voilà. À part tes parents et ton meilleur ami, à la limite, tu compagne, qui... ouais. mais personne d'autre, mais, en fait. <rire> mais bon. Oui,
1: mais absolument. Moi, tu sais, euh, bah, moi, si tu veux, voilà, je suis en surpoids, j'ai passé la plupart de, <rire> de mon temps en surpoids, tu vois. Et, euh, et je veux dire, euh, quand ma mère me le dit ou quand mon père me le dit, je sais qu'il ne me le dit pas en mode, ah bah tiens, tu as grossi, mais plus ouais. en mode, fais attention à toi et tout. Et ah, je ouais. le prends absolument oui. pas mal. Et, et le pire, c'est que ce sont ces gens-là qui sont pourtant légitimes parce qu'ils veulent ton bien. C'est, et eux, ils vont te dire quoi Ils vont te dire s'il te plaît, ne le prends pas mal et tout machin. Vraiment, il je le dis Ils vont que les autres. Ils vont prendre des principes <rire> ouais. que d'autres ne vont pas prendre, ouais, c'est sûr. Voilà. Ouais. Alors que l'autre euh, qui te voit, euh, je sais pas moi, euh, il t'a, il t'a vu, euh, toi, il le sait pas, mais t'as pas mangé depuis la veille. Il te voit manger un, je sais pas moi, un croissant. Il va te dire oula, tu es sûr que c'est bon pour toi ça
0: mais... Euh, mais ferme ta gueule.
1: <rire> moi, ce que j'ai envie de leur dire, ce que j'ai envie de leur dire, c'est j'ai envie de leur dire, tu vois, je, je l'ai écrit ça, j'ai préparé une vanne là-dessus, parce que vraiment j'en ai marre d'entendre ce genre de truc, et euh, j'ai envie de leur dire, tu sais, c'est, c'est pas forcément bon pour moi, mais par contre, si tu continues à parler de mon poids, c'est sûr que c'est très mauvais pour toi. Là, par <rire> contre, ça. Là. Ah. Enfin bref, en tout cas, euh, on est on est soumis au regard des gens, mais c'est c'est incroyable. Tu, tu as le droit d'avoir un jugement dans ta tête, tu as le droit de penser ce que tu veux, mais ferme-la. Tu n'es pas obligé de, de le dire, quoi, tout simplement. Ça, on vient enfin, de passer de galère d'humoriste à galère de gros là-dedans. <rire> et Dieu sait que c'est souvent mon cas euh, de, de, d'être dans galère de gros, c'est sûr. En tout cas, euh, maintenant que tout ça est dit, moi je pense qu'on peut passer dans la bienveillance et tout. Alors Exactement. maintenant, vous pouvez me dire lequel de vous deux est le plus gros.
0: <rire> <rire> moi, non, je, je plaisante. C'est je plaisante. C'est bon et j'aurais vraiment l'élégance de ne pas dire que c'est Steven. Voilà. <rire> en, fait, en fait, ça dépend. En fait, ça, ça dépend du hein. moment. Mais là, Christopher a quand même un gros avantage. C'est qu'il sort de, il sort de 15 jours de, d'hospitalisation enfin, il, là, en décembre, là, il est parti 15 jours même plus, un peu plus que 15 jours à l'hôpital et du coup il a perdu 10 kilos mais c'est facile aussi. Quand et ouais as... mon pote, péritonite il n'y a que ça de ouais. vrai. <rire> tu te fais opérer à palicite, péritonite, tout ça voilà, complications. complication, bah, tu perds 10 kilos et moi derrière, bah, je ne supporte pas la comparaison. Voilà. <rire> ouais.
1: clair, J'avoue qu'il y a eu tricherie. J'avoue qu'il y a eu tricherie. Ah, il y a eu tricherie, C'est sûr. <rire> <rire> non mais c'est vrai que quoi, je, je risque de mettre euh, mettre fin à votre collaboration avec ces histoires de poids et tout. On va on va pas ouais, rester ouais. là-dessus parce que tu après mon podcast va percer mais uniquement parce que j'aurai créé la fin du duo euh, Steven et Christopher. Tu vois. Je pense que c'est pas la pire question. La pire question qu'on nous
0: pose c'est mais est-ce que vous avez envisagé de faire une carrière l'un sans l'autre, c'est solo parce que bon à deux c'est bien mais allez-y tout seul les gars. Et en fait euh, bah ils, ils imaginent pas, de, ils comprennent pas que ce qui fait notre force c'est d'être à deux en fait.
1: C'est pas bien sûr, sûr, c'est le ping-pong, c'est le ping-pong ouais, oui. entre vous. Quand tu as un duo qui marche bien, quand l'un fonctionne sans l'autre, c'est dur, mais c'est faisable. Mais vous, on vous a connu justement parce que vous aviez ce ping-pong et puis ce, ce côté euh, jumeau euh, qui est plutôt rare. Ouais. Tu vois, on en, connaît, euh, on en connaît peu, des duos de, de jumeaux comme ça. Euh, c'est, c'est quand même… Euh, voilà, quoi. Je crois qu'il y en a… Moi, à ma connaissance, il n'y en a que trois. Je sais qu'il y a vous. Il y en a ouais. un qui était vers Toulouse, je crois, et il y a mes amis les jumelles euh, euh, que vous connaissez sûrement. Anne et euh, Sophie. Anne Sophie, voilà. Anne et Sophie Cordin. Et donc, euh, bah ouais, je suis. Enfin, je veux dire, c'est ah, quand même bizarre. Je ne que... pas les jumeaux de. C'est qui les jumeaux de Toulouse Deux jumeaux. Euh, je crois que c'est. Enfin, dans... j'ai joué avec eux à Toulouse. Et je crois qu'ils
0: sont des environs. Je me rappelle plus comment ils s'appellent. Parce que nous, on des jumeaux chanteurs du côté de, du sud-ouest. Euh, c'était les jumeaux Noël, on conna... mais c'est des chanteurs, hein, ce n'est pas ouais. des humoristes. Et les jumelles Corbin, effectivement, euh, du côté de Bordeaux. Ouais. Euh, en France, c'est tout ce qu'on connaît. Et là, on, ju- vient, on vient juste de découvrir qu'il y avait des jumeaux américains qui font du stand-up. Ouais, les, les Lucas Brothers. Les Lucas Brothers, ouais. Et on l'a découvert, je te jure, il y a une semaine. Et j'étais content de me dire, ah, enfin, on, on n'est pas seul. On n'est pas seul.
1: C'est ça, c'est ça. Non, mais les, euh, les deux jumeaux dont je vous parle, moi, je sais que j'avais joué avec eux dans un concours organisé par les Chevaliers du Fiel. Je crois que c'était dans le cadre du Printemps du Rire. Et euh, on avait joué avec eux. Alors vraiment, je suis désolé, je leur présente mes excuses. Je ne me souviens plus de leur prénom. C'était, c'était nous, nous, en fait. Hein. C'était nous, ça fait <rire> Ah, aller. mais Mais oui, Steven bon, et Christophe, bon, mais bon, je me disais bon, bien voilà. que votre voix me disait quelque chose. Et bien sûr, parce que quand on est à Toulouse, on fait l'accent de Toulouse. Mais ouais. Et puis, b- 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 mais là, on est dans le nord, donc on peut <rire> Non, mais ils, ils étaient très très bons, hein. je me souviens vraiment plus. Je crois Alors, je sais qu'ils étaient portugais, ça c'est sûr. Français originaire du Portugal, j'en suis sûr. D'accord. Ah,
0: Parce ouais. qu'ils en, en parlaient
1: mais je, je me souviens plus, enfin bref, en tout cas ils étaient super gentils, je les salue euh, j'en profite pour les saluer et bien sûr ils seront les bienvenus dans le podcast également Salut tout le monde, ici le monteur de l'épisode bon vous l'aurez compris, c'est Sofiane hein. et euh, j'interviens pour la première fois dans le podcast en plein milieu pour faire un mea culpa, voilà, au niveau de, <rire> de mes amis euh, humoristes jumeaux euh, des alentours de Toulouse, en fait ce sont mes amis Marco et Bruno j'ai retrouvé leur nom par la suite et également, j'en profite pour faire un mea culpa, j'avais oublié qu'il y avait un duo, ce sont des amis également de Bordeaux qui ont donc un duo gémellaire, ce sont mes amis Paul et Quentin. Voilà, donc j'en profite pour saluer euh, tous les euh, duos de, de jumeaux, je sais pas pourquoi je, pr- je précise duo en fait, <rire> j'en profite pour embrasser tous les quatuors de jumeaux, et donc voilà, donc on a Steven et Christopher, Anne et Sophie Cordin... Paul et Quentin et Marco et Bruno. Ce sont ceux à ma connaissance. Si jamais il y a d'autres duos d'humoristes jumeaux, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, tout le monde est le bienvenu dans le podcast. La famille de l'humour est une grande famille dans laquelle on aime partager nos anecdotes et écouter celles des autres. Bisous à tous et bonne suite de l'épisode. Et euh, donc, pour en revenir justement au podcast, euh, au cours de votre longue carrière parsemée de questions cheloues de journalistes, euh, je pense que vous avez eu quelques galères et euh, vous en aviez à nous raconter
0: Oui, bah la, la, la galère la plus récente, c'est 2020. Voilà. <rire> c'est l'année, l'année 2020. Voilà. Euh, oui. <rire> C'est de la... l'année ta galère oui. Mais remarque, <rire> et 2021, ça tient pas mal. Ça se défend pas mal pour l'instant. Euh, non, vas-y, Steven. Alors, je vais laisser la parole Alors à Steven ouais. parce que c'est Steven qui est sorti en premier. Il va te raconter Alors, une, moi, une galère. Quand tu m'as contacté, moi, la galère que, dont je me suis rappelé tout de suite, c'était en 2016, à peu près dans ces eaux-là. En fait, c'est la première fois qu'on fait un direct sur euh, Rire et Chanson. Rire et Chanson, tous les mois, ils organisent un plateau qui est enregistré. Euh, que ça mmh. fait les open du rire non c'est, c'est en direct tu viens de dire c'est en direct tu dis c'est enregistré ah, non,
1: oui, oui, non je vois ah, oui. en fait, j'ai, je l'ai fait je l'ai fait aussi ben, ah. en 2016 ah. aussi d'ailleurs ouais, bah. et c'est enregistré c'est à dire c'est en direct bah, ouais, c'est après tu as
0: rencontré mec tu ne te souviens plus de nous Non,
1: non non c'était pas ça non j'étais avec laf Jason Brokers c'était super franchement il y avait Jason Brokers il y avait comment il s'appelle Antoine Chomsky il y avait qui d'autre encore au plateau, ah, bon niveau. Oui, très, très bon niveau, c'est sûr. Et il y avait aussi Christophe Guibé. Donc, vraiment, il y avait un très, très beau plateau. Mmh. On avait passé un super moment. Et euh, mmh. non, non, je disais, en fait, pour expliquer aux, aux auditeurs, c'est-à-dire mmh. les Open du rire, c'est en direct, ça passe en direct sur Rire et Chanson. Le passage est enregistré en même temps. Et ensuite, oui. il le remonte c'est et ça, le remont, ils le au
0: euh, par petit ils, ils, ils isolent les sketchs en fait, les passages, et après c'est ils sont ça. refusés dans le flux de la chanson. Mais la soirée, direct, c'est important pour l'anecdote, mmh. bah oui, parce que forcément on est en direct, donc ça enregistré en direct, tu peux l'écouter en direct à la radio. Et mmh. nous, euh, donc c'était au grand, point, virgule. Mmh. au grand point virgule, et en fait on commence notre, notre passage, donc, t'as à peu près 15 minutes, hein, 15-20 minutes mmh. je pense, euh, voilà. donc on commence à faire notre sketch, et euh, à un moment pendant qu'on fait le sketch on voit le public un petit peu dissipé. tu vois ça commence à parler un peu dans la foule mais voilà quoi on euh... se dit ils s'en foutent <rire> on se dit on était en plein milieu du sketch il n'y a pas de respect il n'y a pas de respect euh, les, les gens commencent à discuter entre eux et tout et nous on est en direct sur les chansons on ne peut pas s'arrêter en spectacle tu t'arrêtes tu demandes ce qui se passe mais là on est en direct les deux premiers rangs ils ne nous regardent plus, en fait, ils ont la tête tournée vers derrière, tu vois, vers derrière, le troisième rang à peu près. Et nous, c'est tu sais, quand tu es sur scène, tu as les lumières dans la gueule, donc tu ne vois pas vraiment la salle, mais là, tu voyais à peu près qu'il y a une petite émulation dans les 3-4 premiers rangs. Et du coup, au fur et à mesure, on a compris, parce que du coup, en fait, nous, bah, on n'était plus du tout dans la sketch, on regardait que ça. Sachant qu'on était en direct sur les chansons, donc on faisait semblant d'être dans le truc. En plus, on faisait des personnages de mamie, à ouais, ce ouais. moment-là. Et, euh, et donc, on regarde derrière, et en fait, on entend parler, elle va pas bien la dame, elle va pas bien la dame, elle va pas bien la dame. Et là, c'est là qu'on a vu des gens arriver, donc des pompiers. Hein, ouais, des mais... pompiers qui arrivent comme ça, et puis en fait, il y avait une femme dans le puits qui était en train de nous faire un petit malaise. Euh, enfin un bon malaise parce qu'elle était par terre les pompiers qui arrivent ils euh, quand même euh, au milieu de la rangée de fauteuils voilà euh, <rire> des chocages et tout et le mec il regarde il fait non mais elle a un malaise hein, continuez continuez à nous faire rire mais <rire> la dame elle a un malaise il hein. y, y a une dame qui est en train de mourir faites-nous rire et nous on est en direct à ce moment là euh, et en fait là il y a tellement une ambiance chelou dans la salle qu'on est obligé de s'arrêter et là, c'est là que le, le, l'animateur de, de Riel Chanson, qui est à l'époque, Guillaume, euh, c'était Guillaume, c'est... je pense. Il vient sur scène et professionnel, il fait Bon, on va s'arrêter les oh, jours, je... parce qu'en en fait, euh, on va vous expliquer, parce qu'on est en direct, hein, euh, pour les auditeurs, il y a une dame qui vient de faire un petit malaise, euh, les pompiers sont arrivés, alors qu'il y avait une grosse panique dans la salle, tu sentais que c'était sérieux quand même. Euh, et nous, on est sur scène, mais en mode euh, troubadour, donc on doit faire rire les gens et tout, sauf que là, les gens sont foutent de de ce que tu es en train de dire à ce moment-là, parce que bah, y a les pompiers et tout. Et donc, vous jouez où en ce moment et tout bah, Du coup, on a eu une promo d'à peu près 10 minutes, parce qu'en en fait, le temps que la dame Soit, euh, déjà, les pompiers s'en occupent dans la salle. Donc, les pompiers, c'est dans la salle devant nous en train de s'en occuper. Lui faire pas un, pas un massage cardiaque, mais ils essaient de la coucher sur le côté parce qu'on sait pas ce qu'elle a. Si c'est une crise d'épilepsie, si elle fait un, elle a fait un malaise vagal, en ouais. vrai, hein, ouais. mais bon, c'était pas très grave finalement. Mais nous on savait pas à ce moment-là, donc elle est en train, en train d'être animée devant nous. Et nous, on fait notre promo. Donc on dit, bah, on jouera tous les mardis et mercredis au stade du gymnase pour que <rire> notre promo et tout. Parce qu'on sait que les gens, parce que Guillaume, il nous fait on, déjà au début, nous regarder dans les coulisses, il était à côté, puis il nous faisait un signe de la main comme si on décontinuait. T'sais. Mais on lui dit, mais non, on va continuer, Guillaume, ils sont en train de <rire> à faire un malaise, un, un massage cardiaque, là, les pompiers. Et du coup, on a eu une promo de 10 minutes sur les Chansons en direct. Mm-hmm. Ouais, c'était plutôt sympa. Et le truc, c'est qu'une fois que c'est fini, il fait, bon, allez, on reprend les jumeaux, maintenant, faites la tête dans l'accolissement pour les jumeaux Et nous, on est en mode, euh, ouais. <rire> D'accord, donc ça a repris après la promo ah, encore. Ouais, ouais, parce qu'on est en direct, on est toujours en direct sur les chansons il faut que l'émission se continue, il n'y a pas de pub, hein, vraiment, c'est de heures de direct donc on reprend et en fait on s'est rendu compte d'une chose c'est que finalement on s'est dit ça va être compliqué de reprendre quand même après ça et tout, en plein milieu d'un sketch. En plus, nous, on ne fait pas trop de stand-up, on était sur un sketch en plus, donc il euh, faut se remettre dans le truc et tout. Et en fait, les gens ont vite été avec nous. C'est-à-dire qu'on a senti que les gens étaient en mode euh, allez, on est avec vous, il euh, y a une solidarité qui se passe à ce moment-là, tu en est avec vous, c'est pas grave. Et en fait, quand tu écoutes, parce que le passage est passé sur les chansons, mais coupé, comme on disait tout à l'heure, ils l'ont ils ont sorti. Et en fait, il y a une coupure en plein milieu que tu n'entends même pas. Même nous, alors qu'on sait très bien qu'il y a une coupure à ce moment-là, donc c'est bien fait, quoi. On a... ouais. Et on n'entend pas, donc euh, c'est, c'est... c'était notre premier direct sur les chansons, donc euh, on a refait depuis, il n'y a pas eu de malaise, donc, euh, mais c'est un, peu, c'est un peu spécial, ouais.
1: D'accord, bah oui, j'imagine que vous avez interdit l'entrée à cette pauvre dame.
0: Bah ouais, bah, on a, on a, on a bah, pris elle est morte, elle, elle est morte. <rire>
1: non, on
0: a oh, c'est glauque. On a pris, on a pris ses nouvelles, elle a fait un malaise vagal et en fait on s'est dit, si elle était morte, on aurait une anecdote de ouf. <rire> tu vois, tu vois le, l'anecdote est marrante, mais elle est mais... pas ouf. Ouais, on va pas ouais, ouais.
1: J'avoue qu'elle a pas vraiment fait d'efforts quand même, ouais. ouais, ouais. On va faire l'effort, mais bon, avec du recul, on est content Nous on lui, lui dit, nous on a
0: dans, dans cinq ans, on a un podcast galère du Maurice Ça aurait été cool que tu meurs quand même. Ah ouais. <rire> ça aurait été cool que tu meurs mais <rire> eh oui, ils aurais pu marquer en titre. Ils ont tué une femme sur scène, tu vois. Un titre à la Paris, tu Ça aurait été cool, mais c'est non, 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 là, pas, là, pas, c'était pas son heure. C'était pas son heure.
1: Heureusement, heureusement, mais on est content que ça soit quand même bien passé. Et ouais, ouais. c'est sûr, on salue le, le professionnalisme de, de Guillaume Po, ouais. euh, Très, très gentil. Je me rappelle, j'ai un très, très c'est bon souvenir de de, de, euh, de, et... de rencontre avec lui. Ah ouais, très sympa. Il a dû meubler le temps que ça se calme et tout parce que. En fait, ouais, comme, comme tu le disais, euh, comme, euh, ben c'est, je crois que c'est Steven qui le disait tout à l'heure, euh, tu es obligé de, de faire durer la promo et tout, parce que clairement, la soirée doit continuer, mais tu ne peux pas faire monter quelqu'un sur scène alors qu'en plein milieu, tu as les pompiers et tout, machin. Donc, je comprends, il a été obligé de faire traîner en longueur. J'imagine qu'il a dû poser plein de questions et tout. Et racontez-nous votre, votre ah, parcours oui. ça, sur les 10 minutes de promo. À partir de quelle minute il vous a demandé lequel des deux était le plus gros ah, alors, En arrivant c'est sur scène, en entend... montant. Mais oui, tu as grossi, là, encore.
0: Pour Putain, c'est lui. Et si dans pas longtemps, vous allez faire comme cette dame, hein, malaise, hein, c'est sûr. <rire> Il y a bien J'ai un cas de non, mais... qui va se foutre dans votre grosse veine à peine de <rire> grand. Ah ouais. Là, mais, hein. mais, mais ce qui est vrai, c'est que comme c'est de la radio, euh, tu peux pas, fa- oh, parce que ça se passe en spectacle, c'est à la limite, c'est pas filmé et tout. Ça fait un moment, tu vas dans le public, tu parles avec les gens et tout, tu, tu, tu crées un instant. Mais à la radio, les gens qui sont leur, devant leur transistor, bon, transistor, t'as parlé comme un mec de 90 ans. Ah bien. ouais, grave. <rire> Ah, même quand j'ai dit j'y ai pensé ouais, ouais j'ai vu j'ai dit t'as, t'as, t'as trois cheveux blancs qu'ils ont poussé au même moment que j'ai dit mais je suis vieux parce que j'ai 90 ans tu le sais pas c'est pour ça que je suis plus gros bon et en fait non non et en fait de mec devant sa radio dans son autoradio il s'en fout qu'on va en train de parler avec le public oui dans une émission donc c'est pour ça qu'on a fait une interview même, de 10 minutes même autoradio c'est mieux <rire> Autoradio aussi. Non, non, c'est podcast, c'est Bluetooth aujourd'hui. Autoradio, mais Steven, Allez, dans ta voiture, t'écoutes un à Autoradio, mec. Dans ton automobile.
1: Ah, <rire> dans ma vieille voiture. Dans, <rire> dans, dans ta 204 Dans ma 204. Après avoir mis un petit tour de manivelle pour démarrer le moteur, euh, <rire> c'est grave. Mais en tout cas, je compatis vraiment parce que ça a vraiment pas dû être facile. Je comprends ce que tu veux dire au niveau, tu es à la radio, donc tu dois pas perdre la face, tu es obligé de continuer, tu es ouais. obligé de me plaire. Et euh, derrière, ça me fait plaisir, tu vois, j'avais peur quand tu m'as dit que vous aviez repris. J'ai eu peur que tu me dises, la salle, on n'a jamais réussi à la reprendre, tu vois. Parce que ah, les gens sais. peuvent être un petit peu, tu vois, refroidis par ce qui vient ouais. de se passer et tout. Alors que là non Et euh, je pense que c'est l'empathie Parce que le public a une certaine empathie Si c'était par exemple Quelqu'un sur scène euh, Qu'ils n'ont pas aimé Ou ils n'ont pas aimé sa réaction Par exemple Je ne sais pas si vous aviez dit euh, Ah bah les pompiers Ouais bah occupez-vous d'elle Nous on continue notre sketch Là je pense que les gens Vous ne les auriez jamais eus Alors que là -hmm. ils ont vu Que vous aviez de l'empathie pour elle Et ils ont eu de l'empathie pour vous Et ça a pu bien se terminer quoi
0: Bien sûr, tu as raison, il y a une espèce de bienveillance dans la salle qui fait aussi qu'à un moment donné, euh, c'est, c'est, on est plus sur un spectacle d'humour, il faut juste euh, s'inquiéter de savoir comment la dame va, on demande vite fait avec la tête, les pompiers nous font un signe du pouce en disant ça va aller, on va l'évacuer, euh, là, c'est un petit malaise vagal, tout va bien, et puis c'est après, the show must mais tu as raison de, dans le sens où c'est vrai que c'est dur de réagir quand tu as un truc comme ça en, en tant qu'humoriste parce que tu as toujours envie d'être drôle, mais... Il y a aussi le côté être drôle et euh être, humain. être humain, quoi, ne, ne faire la vanne pour la vanne alors que c'est pas ce qui se passe. Peut-être que potentiellement elle est en train de mourir, on ne sait pas ce qui se passe. Il faut faire attention. En fait, il faut surtout, voilà, faut être sur le fil toujours. Mais un peu, c'est un peu notre métier hein, d'équilibriste, de toujours être un peu, voilà, impertinent, sans être dans la facilité, sans être. Mais voilà, une fois que tu as l'empathie du public et que, ben nous, on est très naturels sur scène, on est très sincères aussi. Et du coup, c'est vrai qu'on a réussi à prendre très vite la salle et voir plus parce que, comme tu dis, ils ont été avec nous tout de suite en mode allez, faites-nous ré, on fait notre dîner. À minutes ça se passe très bien et ça reste à mon souvenir au final. Oui,
1: c'est, c'est bien que ça soit terminé comme ça et euh, je rejoins ce que tu dis aussi par rapport à, au fait euh, de ne pas vouloir euh, faire de la vanne quand après il euh, y a une situation qui est quand même euh, incertaine, on ne sait pas comment va, ça va se passer et tout et ça me rappelle une petite anecdote euh, euh, que j'avais raconté euh, dans le podcast avec Vérino, c'est que j'ai raconté euh, que euh, j'étais au spectacle d'Ametsilla, j'avais fait sa première partie à Damarie Lélis, il y avait euh, 1600 personnes dans la salle et il y a une dame qui a fait un malaise, euh, alors je sais pas si c'était un malaise vagal ou je sais pas, mais en tout cas voilà c'était à 5 minutes de la fin, vraiment hein. et euh, il a été vraiment très très pro et vous avez eu la même réaction, vous avez été très pro également, parce que lui ce qu'il a fait il a arrêté le spectacle, donc euh, il y avait des tu sais des secouristes et tout, comme il y avait 1600 personnes dans la salle, il y avait des secouristes voilà, ils sont... ouais, voilà, il y a toujours du personnel comme ça pour aider au cas où ils sont partis voir la dame, ils ont vu qu'elle était vraiment pas bien et tout, et ils ont dit on va l'emmener à l'hôpital, voilà, donc ils sont ramené un brancard ils l'ont amené à l'hôpital et tout, et là a Silla, je veux dire, il aurait pu reprendre une fois qu'ils sont sortis, mais il a été très pro et très humain, comme, euh, comme euh, l'un de vous deux le disait à juste titre tout à l'heure. Euh, c'est qu'en en fait, euh, il a dit, mesdames et messieurs, ce que je vous propose, là tout de suite, la dame, on ne sait pas trop comment elle va, on ne sait pas si elle va s'en sortir ou pas. Là, il ne reste que 5 minutes de spectacle. <rire> je vous propose fin. vraiment, voilà, on arrête là. Il dit, ah. si vous voulez, on arrête. Ah, pardon, tu as dit quoi
0: Oui, comme c'était la fin, c'est mieux de le faire comme ça et de discuter avec les gens, quoi. De dire, euh, Au lieu de faire une fin de spectacle alors que personne n'est dedans, autant en parler, quoi
1: c'est ça c'est ça il a dit il a dit ce que je vous propose il dit vous inquiétez pas euh, on va se retrouver dehors dans tous les cas euh, on tapera des photos des snaps je vous signerai des autographes et tout il dit mais si ça vous dérange pas je propose qu'on arrête là il dit si vous tenez à voir la fin je vous la fais mais honnêtement tout le spectacle c'est à dire tout ce qui avait à voir vraiment les gros effets et tout vous les avez vus donc ça y est là c'est juste la fin on finit gentiment, il dit c'est comme vous voulez et après les gens euh, ils ont dit ouais ouais ok pas de problème euh, va, arrête et tout et du coup il a dit euh, ok alors vous me laissez 15 minutes pour prendre ma douche et puis je reviens et après il a pris sa douche 15 minutes après il était, de, il était dehors avec les gens et il a tapé 2h euh, 1h30 ou 2h de dédicace et tout avec le sourire tu vois donc vraiment c'est ouais. le côté humain, c'est après si c'était arrivé à 10 minutes du début là peut-être qu'il aurait dit euh, mesdames et messieurs je vous propose de, qu'on, qu'on continue ouais. on va Ouais, on va peut-être prendre une pause, voilà, un petit entracte, et puis on reprend tout à l'heure. Là, il ne restait que cinq minutes, j'avoue que ça aurait été euh, mal venu de continuer. Quoi.
0: Oui, en plus, euh, si je me souviens bien, à la fin de son spectacle, euh, Ahmed, il parlait de son grand-père. Ce n'est pas dans ce spectacle qu'il parlait de son grand-père euh, qui était pendant la guerre, euh, qui était en première ligne, c'est ça, il me semble. Bah, c'était celui d'avant, c'est, c'est, ça, pas. c'est, c'est ça. C'était oui. un moment hyper beau et en même temps, pas forcément drôle, parce qu'il ne cherchait plus à ce moment-là de rire, mais hyper beau, hyper... c'est un hommage. Et c'est, c'est, c'est compliqué, si c'était encore ça, de finir là-dessus, mmh. euh, parce que voilà. c'est très personnel. Non, non, mais de toute façon, Ahmed, non seulement bah, il est pro, oui, c'est clair. Et en plus, c'est un mec qui est très, on le connaît bien, Ahmed, c'est un mec qui est très humain, qui est, qui est très bienveillant. Donc, ça ne m'étonne pas de lui. Ouais. Mmh.
1: Ah, mais c'est ça. Il faut avoir une, une bienveillance et puis une, euh, une empathie pour le public, parce que ce sont des gens qui sont venus te voir. Ce ne sont pas des tickets, tu vois. C'est, c'est ça. Ouais. Le public, ah.
0: c'est ce qu'on dit. On dit toujours le public, mais en fait, dans le public, c'est… Plein de gens différents, plein de personnes en fait. Au début, quand on, quand on commence une carrière, on a toujours tendance à ne oublier un peu ça. On dit « on joue pour le public ». Et comme tu vois pas grand-chose, quand tu es sur scène, tu vois des lumières, tu vois les deux premiers rangs au pire… C'est, pour toi, le public, c'est une masse. de voilà. Alors qu'en fait, le public, c'est euh, Martine, son, hein. euh, Roger, euh, Sofiane. Euh, Mar- tu vois, c'est vraiment des prénoms, c'est des gens qui ont une histoire. Et, et ça, c'est important de, de jamais l'oublier quand tu es humoriste, à mon avis.
1: Bien sûr, bien sûr. Moi, d'ailleurs, ça me fait marrer. Il euh, y a beaucoup d'humoristes qui font ça et, <rire> et j'aime bien ce, ce truc-là. C'est que quand les gens ne sont vraiment pas nombreux dans la salle… Euh, tu sais, genre quand t'as que 5 ou 10 personnes, les mecs ils font, bah tu sais quoi, on est tellement peu qu'on va, on va parler euh, juste comme ça, euh, genre avant de commencer le spectacle. Allez, c'est quoi ton prénom C'est quoi ton prénom Tu Bien vois, sûr. ils font tout le tour de la salle. Et, Bien et sûr, c'est obligé, ça, euh, ça. je trouve que c'est beau, tu vois. Alors, euh, je crois que Gad ne le fait plus dans les Zénith ça, c'est terminé. Ça, euh, ouais. euh... C'est un peu long. Il <rire> a pu à quelqu'un
0: aussi, ça. <rire> ouais, voilà. Et on fera pas la première partie de Gad. Voilà, <rire> voilà bravo.
1: <rire> non, oh, ouais. mais tu vois, quand tu joues dans des grandes salles et tout, ouais, euh, ce, ce côté-là, public, euh, personne par personne, tu le perds. Ouais, c'est, euh, c'est les inconvénients des grandes salles. Nous, ça nous rappelle, ça nous rappelle une anecdote, que
0: tu, ce dont tu parles, de, le fait d'aller parler avec les gens au début, s'il y a peu de monde dans une salle. On a joué au Bacchus à Rennes. Je ne sais pas si tu connais, mais ah. l'ancien Bacchus, c'était une petite salle à Rennes de 50 places. Et en oui. fait, un jour, on arrive au Bacchus, un mardi soir. Et puis, en gros, euh, euh, le mari, la proprio, elle dit il bah, y a une annulation. Donc, en fait, il euh, y a un groupe qui devait venir et c'était une vingtaine. ne viennent pas. Et du coup, vous avez, euh, dans le public, vous avez huit personnes. Non. Non. Le pire, on ne le sait pas. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais on apprend qu'ils sont huit quand on arrive C'est sur scène. C'est en fait. ça, oui. On, <rire> on le sait pas. Il n'y a pas grand monde, mais je ne vous le dis pas. On est arrivé sur scène, huit. On, on sait les compter. Ils sont devant ouais. nous. <rire> donc, donc, en fait, en fait, on a, pareil, on a fait exactement ce que tu as dit. On a dit, on va pas commencer à faire comme d'habitude, faire semblant de rien, parce ouais. que au début, on a un, on a un début, on prend, un, on fait de l'interaction avec le public. Mais là, devant huit personnes, on a dit, bon, bah, on va se présenter. Donc, on leur a à la main un par un, parce qu'on avait le droit à l'époque. Et puis, on a, on a dit, en fait, finalement, il y a le régisseur, vous êtes huit, on est deux, on est onze, on est une équipe de foot. Bon, bah, on y va, on les investit, et puis on se fait un petit spectacle. Et en fait, ça s'est super bien passé, parce qu'en fait, en vrai, bah, le fait d'avoir été par là, chacun d'entre eux, on a créé vraiment une, plus que d'habitude une, une vraie, un vrai lien entre nous tous et en plus c'était marrant parce que tout le monde se connaissait du coup on s'est mmh. fait présenter, il y avait une femme qui était enceinte du coup ouais. on, c'était, on en a parlé on enfin, était onze et demi on avait dit ouais, euh, il y avait un couple, il y avait un petit couple de vieux un couple de trentenaire, il y avait euh, cinq jeunes et, et un mec seul, enfin on se rappelle quasiment de, de tous un par un physiquement et on s'est même dit que c'est la première fois Qu'après un spectacle, 100% du public nous attend pour faire des photos. C'est-à-dire ah, qu'ils nous ont ah, tous ah, attendu. On, oui. se on s'est retrouvés, on a ah, bu un verre à 11, 11 avec le mais et du, et du coup, les gens, ils se rappelleront de ce moment toute leur vie. Et nous aussi, d'ailleurs. Donc, ça fait des, oui. c'est des moments. C'est, c'est difficile au début quand Je pense qu'ils qu'ils 8 plus de ce spectacle ouais. que Gadel Malé où ils étaient 6000. Parce qu'en fait, c'est hein. un souvenir d'être 8 dans une salle. C'est un moment, en fait. C'est un moment. Mais voilà.
1: Vous avez vraiment partagé un vrai spectacle vivant et tout. Et là, ils, sont, ils ont senti qu'ils ont fait partie du spectacle. Donc, c'est encore plus beau. Et. Moi, je pense que si vous ne vous souvenez pas du prénom, ne serait-ce que de l'un d'entre eux, ça veut dire que vous êtes des mauvais humoristes. Alors, je vous écoute. Alors, il y a des Sandri. <rire> je déconne, je déconne. <rire> <Et> Sandrine. De toute façon, on peut inventer les prénoms, tu n'iras
0: pas, ouais, tu iras pas vérifier.
1: On prend une enquête, hein, sinon, elle est compliquée. <rire> Alors, moi, je n'irai pas vérifier, mais par contre, eux vont peut-être écouter le podcast. <rire> bon, on dira, c'est l'équipe de foot. On est dit, on est équipe ouais. de 11. Je ne me rappelle l'équipe pas des prénoms. De je foot, plaisante, bien évidemment, moi-même. Il y a plein de trucs comme ça que, que je peux oublier, mais c'est vrai qu'on n'oublie pas on oublie les prénoms, parce que c'est normal, on en reçoit 20 millions dans la journée, mais euh, on, comment dire, on n'oubliera pas le moment qu'on a vécu. Et c'est vrai que là vous avez eu un vrai moment de partage je pense que votre spectacle en fait ils l'oublieront pas et vraiment vos blagues au lieu d'avoir le, l'effet euh, classique tu vois genre on rigole et voilà là chaque blague je pense a frappé juste et ça, ça leur a fait briller les yeux quoi. exactement et, et surtout c'est tu te rends compte que dans ce genre de où il y a peu de
0: monde c'est pas les mêmes blagues qui fonctionnent en fait il y a vraiment une, il y a des blagues qui fonctionnent, qui fonctionneront mieux sur une salle pleine, voilà, comme on va dire le plus habituellement possible. Quand quand tu réussis dans ta carrière, c'est cool, hein, parce qu'on se dit ouais, c'est des beaux moments. Parce mais c'est rare. Mais oui, parce qu'honnêtement, c'est des beaux <rire> moments. Mais vaut mieux que quand t'en, 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 dans ta carrière, tu en es le moins possible, quoi, parce que Ça, bon. c'est rare. <rire> bah, sinon c'est moins, c'est moins, c'est moins particulier, voilà, particulier. Donc, voilà, c'est... Particulier, ouais. donc euh, mais ouais, tu te rends compte que tu dois... même nous on joue différemment par contre, c'est à dire qu'on joue moins en force. Tu joues vraiment comme si tu étais dans ton salon avec des potes. Il y a vraiment un jeu que tu dois faire différemment. une intimité qui se fait différemment. Dois, nous, on dit toujours on doit créer l'intimité quand on a une petite salle. À Paris aussi, de temps en temps, on jouait, on a joué pendant quasiment six mois, trois fois par semaine à Paris. Et on jouait jeudi, vendredi, samedi. Et les jeudis soirs, souvent, on avait un peu moins de monde. On était une trentaine sur une salle de 110 places. Ouais. Et euh, bah, c'était déjà bien. Franchement, à Paris, pour 30 places, c'était déjà cool. Mais tous les jeudis soirs, on savait qu'en arrivant, que ça allait être plus compliqué que d'habitude. Et on, on se dit avec Steven, il faut qu'on crée un, une intimité, il faut qu'on crée une ambiance très vite, on doit cinq minutes pour créer ça, et une fois que l'intimité est créée, après ton spectacle se fait pareil que d'habitude, même si on est 30 dans la salle en fait, mais il faut toujours créer ce moment, ça c'est un truc de, d'humoriste à mon avis aussi.
1: Absolument, il faut créer une connivence avec le public et qui s'identifie un petit peu dans ce spectacle, qui ne se sente pas devant un DVD comme on dit. Et oui, il faut créer un moment qui sera unique pour eux, pour nous, et voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on fait et
0: en général, ça. Et en, on a des bons souvenirs de, de petites jauges en mmh, général. D'ailleurs. C'est vrai. On est toujours un peu déçu avant parce que bah, quand on t'annonce qu'il n'y euh, a pas trop de monde dans la salle, bah, voilà, ça fait toujours un peu chier. Et c'est souvent les... après, une fois qu'on sort de scène. Ouais, ouais, c'était bien. Hein. Ouais, ouais, c'était bien quand même, tu vois. en plus, t'es, t'es moins, t'as moins d'attente Donc euh, tu ne peux que être agréablement surpris par la soirée, en fait. Donc, et euh, puis eux, ils sont nus, c'est toujours ce qu'on se dit. Ouais. Même s'ils sont 20, au moins eux, ils ont fait des déplacement et sont venus nous voir. Donc c'est... tu dois encore leur donner plus presque. Mmh. Ouais,
1: ouais, ouais. Ben, Moi, c'est, c'est un truc important, ça, parce que quand j'ai commencé le, le, le spectacle, j'ai très vite appris que, qu'il fallait jamais refuser un show. Tu vois Il ne faut jamais te dire ils sont que cinq, je ne joue pas. Tu vois mm. Moi, je l'ai vu au début, je l'ai vu avec euh, Samia Orosman, si vous connaissez. Ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Samia qui est vraiment super, une super humoriste et quelqu'un de, de très gentil, euh, elle, m'a, elle m'a permis de faire sa première partie donc c'était vraiment mes débuts et grâce à elle du coup le lieu qui, qui accueillait son spectacle pour la première partie c'est devenu mon théâtre finalement. Grâce à elle en fait j'ai réussi à trouver un lieu pour travailler mon spectacle et tout, moi je commençais dans l'humour et euh, j'ai vu un truc c'est que le, le premier soir elle avait deux personnes. Et le lendemain, elle avait la salle pleine. Et ça m'a donné deux leçons, parce que je lui ai demandé. Je lui ai dit « Il n'y a que deux réservations, est-ce que tu vas jouer ou pas ?» Elle m'a dit « Je n'annule jamais un spectacle, quel que soit le nombre de personnes dans la salle, parce que ces personnes-là se sont déplacées pour venir me voir. » <rire> Ah ouais, j'ai trouvé ça beau. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, je l'ai vu donc jouer, je l'ai vu deux soirs de suite. Je l'ai vu une première fois jouer devant deux personnes et je l'ai vu le lendemain jouer devant une salle pleine. Et bien franchement, les deux soirs, c'était identique. Son jeu était pareil, elle mettait la même énergie. Et ça, c'était la première leçon que j'ai eue dans l'humour. C'est, tu vois, les deux premières leçons. Premièrement, quel que soit le nombre de personnes, on joue. Et deuxièmement, euh, il faut jouer pareil que tu es la salle pleine ou que tu es la salle presque vide parce que les gens sont venus, il faut que tu délivres la même énergie, la même performance. J'ai déjà assisté à des spectacles où euh, j'ai entendu "ah ils sont neuf ah ben bah, je joue pas." Et ça ça m'a déçu moi. Moi j'étais là, euh, j'étais là genre dans le public ou quoi et j'étais un peu déçu parce que je me disais m- même si tu as que deux personnes, ces deux personnes-là si ça se trouve, elles ont posé leur voiture, euh, elles ont payé le parc elles ont euh, elles vont peut-être prendre une amende parce qu'elles sont mal garées, j'en sais rien. Elles ont peut-être payé une babysitter, elles ont peut-être réservé leur soirée. vois euh, plein de choses et ces gens là ils méritent le, le, c'est comme si tu leur disais ben euh, en gros je joue pas vous n'êtes pas digne de recevoir mon humour mais non ouais,
0: eux sont venus <rire> surtout que ces, ces personnes là sont là en fait faut jamais en, faut, tu peux pas leur en vouloir tu peux en vouloir aux gens qui sont pas venus mais tu peux jamais en vouloir aux gens qui sont venus voir ton spectacle donc ça c'est, ouais, c'est même si c'est pas facile hein. Nous on a la règle d'or bon le moins qu'on ait fait c'était bah c'était la reine à hein, 8, c'était 8, le moins ouais. qu'on ait fait mais la règle d'or qu'on s'est toujours dit c'est faut qu'on jouera à partir du moment où on est autant sur scène que dans la salle en <rire> moins 2 deux, deux. deux on joue pas après c'est, en fait, je pense que ça dépend où tu joues quand tu joues il y a plein de, de facteurs qui font. moi je pense que tu joues pas exactement de la même manière devant deux que devant une salle complète mais tu joues la, avec la même générosité mais pas avec la même intensité mmh. parce que c'est quand même compliqué faut quand même jeuger un peu ton jeu mais nous, nous ce qu'on s'est dit c'est en fait si vraiment un jour on le dit il euh, bah, y a dix personnes vous voulez faire quoi bah, nous on ira les voir, mmh. on ira voir ces dix personnes on leur demandera s'ils veulent de voir un spectacle à 10 dans une salle, ça dépend si la salle, la capacité de la salle, hein. si c'est à 10 dans une salle de 50, ça va, si c'est à 10 dans une salle de 200, c'est compliqué. Donc ça dépend si ça, mais on s'est dit on va les voir et puis on leur demande. Voilà, comme ça tu crées déjà un petit rapport, tu, tu voulais, ça vous gêne parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait un malaise. Mais oui. euh, moi je suis admiratif des, effectivement, des humoristes qui euh, jouent à Paris devant trois, deux personnes et qui jouent, euh, qui jouent tout le temps parce que le faire une fois c'est bien mais il ne faut vraiment pas baisser les bras quoi, parce qu'à Paris des fois c'est compliqué battre. là tu m'as dit elle joue devant deux et le lendemain devant une salle complète si tu as cette échéance là ce n'est pas un problème ça dépend des jours et tout mais si tu fais 10 d'affilée devant trois personnes je peux dire que même à Avignon on en connaît hein, des gens qui ont fait ça je peux dire qu'ils ont du courage quoi, parce que pff, c'est compliqué hein. parce que moi je trouve que c'est plus fatigant quand même de jouer devant ouais. dans, dans peu de y personnes tu déploies une énergie différente quoi. mais même. C'est fatigant, puis t'en veux un peu à toi-même, enfin, c'est, c'est compliqué. Hein. Mais bon, c'est ouais, les galères, c'est hein. les du Maurice, il faut, il faut passer par là pour savourer les salles pleines derrière. Exactement. Quoi. C'est,
1: voilà, c'est ça. C'est en fait, si tu as réussi à passer ça, une fois que tu as une salle pleine, mais tu es sur l'autoroute, t'es bien, ah, tu non, vois. C'est, ah, c'est ouais. presque trop facile après, en fait.
0: Exactement.
1: <rire> là, c'est là que tu t'entraînes devant des petites salles. C'est Exactement. Mmh. Ben moi j'ai, j'ai exactement le même réflexe que vous. Euh, tu vois, si jamais vous avez euh, pas beaucoup de personnes, vous allez leur demander est-ce que vous voulez qu'on joue quand même ou pas. Moi, j'ai, j'ai eu ça, en fait, ça m'est arrivé euh, une fois, je l'avais raconté dans les débuts du podcast, c'est que j'ai eu euh, un ami, en plus c'était un collègue de mon boulot. Moi, je suis chauffeur de bus euh, dans l'équivalent de, de la RATP à Bordeaux, quoi. Et, mmh. euh, et le truc, c'est que euh, j'ai eu un collègue, j'avais pas encore annoncé dans ma boîte que je jouais, tu vois, j'avais pas dit que c'était moi et tout, sauf que le gars a vu euh, Oui, un one man show, un chou- euh, chauffeur de bus euh, la journée humoriste le soir tu vois et du coup euh, il a dit j'ai envie d'aller voir qui c'est et il est venu me voir avec sa femme et il n'y avait que deux personnes donc c'était vraiment dans les tout débuts, débuts. Okay. Et, euh, et donc okay. je, leur ai dit, je leur ai dit qu'est-ce qu'on fait vous voulez qu'on annule ou pas je leur ai dit si vous voulez vous je dis soit je joue devant vous deux je suis vraiment désolé il n'y a personne d'autre tu sais, j'avais honte quoi et j'ai dit okay. euh, soit, soit je joue devant vous deux soit vous revenez par exemple la semaine prochaine et j'espère qu'il y aura plus de monde et mm. après ils ont réfléchi J'espérais qu'ils disent on revient, tu vois. Ouais. Et non. <rire> Et après, ils ont, dit, ah, ils ont dit non, mais c'est pas grave. Ils ont dit écoute, nous on est de sortie, on veut s'amuser un peu. Non. Allez, vas-y. Euh, voilà, vas-y, go. C'est pas grave. Je joue devant Alors <rire> Je pense que c'est mignon parce que c'était un couple.
0: Tu joues devant un couple, c'est trop mignon. Parce que si tu je joues ouais. devant deux personnes qui ne se connaissent pas, c'est plus gênant, je pense. <rire> oui, ouais. c'est
1: sûr. Ben, là, en fait, c'est un peu comme une soirée privée pour eux, tu vois. Ouais, ouais, quoi, ça, tu leur ouais. as fait
0: un show privé, quoi.
1: Et donc, ouais, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit écoute, voilà, vas-y, joue devant nous, c'est pas grave. Et quand j'ai joué, je me suis dit, bah en fait, appréhendé à fond j'avais jamais joué devant deux personnes et euh, je me suis dit tu sais quoi je vais donner le maximum je vais faire comme si c'était une salle pleine et tout et j'ai fait un peu le truc de discuter avec eux comme on disait tout à l'heure pour créer cette connivence et, euh, et vraiment créer ce climat de confiance et ce climat de partage et ça s'est super bien passé et euh, Derrière, ils ont eu raison parce que la fin de l'histoire, c'est que quand j'ai, quand je suis revenu la semaine d'après pour jouer, il n'y avait personne encore.
0: Ah,
1: mais ça aurait été gênant. Je leur aurais fait, je suis désolé. En fait, finalement, c'est rebelote, quoi. Tu vois, voilà. La semaine et... prochaine, ouais, moi, ils t'ont <rire> vu là parce que sinon, ce serait pas revenu une troisième fois. Là, c'est bon. Ah, non, mais je pense que oui. Donc, au final, j'étais très content qu'ils aient accepté. Et là où j'étais content, parce que j'attendais de prendre ma revanche un petit peu sur ça, j'étais tellement honteux. Quand je dis revanche, bien sûr, c'est pas négatif, hein, au contraire. C'est, c'est vraiment j'étais honteux de leur proposer le spectacle uniquement devant eux, et je suis content parce que quand j'ai, euh, j'ai, j'ai fait un, un DVD du spectacle en fait euh, fin 2016, bah, c'était juste après, un peu après les Open du Rire, euh, octobre 2016. Moi, c'était en septembre les Open, et du coup, octobre 2016, ils sont venus dans la salle, et là, il y avait 170 personnes, donc là, j'étais content, tu vois. Ah Alors, ouais, ouais, c'est cool. Tu les sais voir sais... d'autant plus que tu sais par où tu es passé, quoi. Ah, mais totalement, moi je, je veux dire, je ferai jamais le l'erreur comme certains humoristes de dire, ah, oh, mais c'est bon, t'inquiète, moi j'ai jamais eu de soucis, c'est comme certains à qui je vais proposer euh, de me raconter des anecdotes ou quoi et qui vont me dire "Ah oh, moi j'ai jamais de galère." <rire> ça de la ouais, chance. Ça, ils ont du bol hein. Mais voilà, bah, ils ont occulté quoi, tu vois, ils essaient Voilà, c'est plutôt ouais. c'est plutôt ça, c'est plutôt ouais. ils ont soit ils ont du bol, soit ils ont aucune mémoire, tu vois, mais ouais. voilà. Mais moi je trouve non, que
0: ça fait partie, ça fait partie de, de notre carrière et c'est même plutôt bon, je pense ouais. d'avoir des galères pour profiter des, des succès hein, ouais. d'avoir des, des bides, c'est, c'est ça qui te forme hein, vraiment dans tout hein, pas que dans notre métier, dans tous les métiers je pense, mais bon, l'échec est le terreau du succès donc c'est ouais. ce qu'on disait dans le Spectacle. Exactement. Mais c'est vrai. L'échec
1: est hein, le terreau du succès.
0: C'est ouais. très joli. Ouais. C'est beau, on hein. avait une vanne. En fait, c'était. Ouais. Je dirais l'échec est le terreau du succès. Et toi, je dirais que as la main verte. <rire> <Voilà>. <rire> ensuite, une vanne du ça. spectacle ouais. ça.
1: Je peux vous dire que j'ai pas mal cultivé. Je continue encore. Hein, c'est sûr. Ouais. Et,
0: et, et Churchill disait cette très belle phrase aussi. Il disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans jamais perdre son optimisme. C'est beau. Wow. Hein.
1: Ah ouais. Alors là, Churchill, ouais. vraiment, euh, ouais, ouais. Il, avait, il avait des belles phrases. Hein. Il avait ben, des belles Churchill, phrases. Euh, on dira ce qu'on voudra,
0: mais ben, il avait son petit parler. Il avait son et Beck son Béné disait, euh, qu'est-ce que c'est
1: un succès Finalement, euh, c'est autre, ce n'est pas autre chose qu'un échec raté. C'est beau, c'est beau. Ah ouais, franchement, ouais, c'est... Bah, c'est, c'est une philosophie. En fait, tu sais, c'est comme les fameuses histoires qu'on entend sur euh, Edison, euh, avec la, l'invention de l'ampoule et tout, machin. Steve Jobs. Voilà. Euh, euh, Einstein, quand il était petit, qui était un raté, qui était un élève vraiment médiocre et euh, qui après est devenu un génie. Euh, Michael Jordan, à qui on avait dit euh, qu'il ne ferait jamais de basket parce qu'il n'avait pas le niveau. Euh... Ah, <rire> c'est... Il y en a plein, c'est... des comme c'est... ça. Euh... De
0: ça il hein. hein. notre, notre, euh, y a un super livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec » que notre premier metteur en scène nous avait offert et uh-huh. qui, est, qui, est, qui est magnifique. C'est un livre que je peux que conseiller, mais, mais pas qu'aux humoristes, parce que c'est vraiment à, à, à tout le monde. Je veux dire, parce que je trouve que l'échec, est euh, et, et, et un peu perçu comme, une, euh, comme euh, honteux, comme, honteux, comme euh, tu vois, à l'école, on t'apprend que l'échec c'est pas bien et tout. Et je pense que l'échec, ça, c'est vraiment salutaire. Et ce bouquin te l'explique. Et justement, il, tout ce que tu viens de dire, Michael Jordan, Steve Jobs, tous ces gens qui ont réussi, ils sont vraiment passés par des moments très difficiles. Et le livre, c'est un livre qui s'appelle Les Vertus de l'échec. Et c'est vraiment un super bouquin à lire. quoi
1: D'accord, bah je te remercie ouais, pour, la, pour la suggestion, vraiment, ouais, le, la recommandation de ce livre, ça a l'air vraiment super intéressant, et euh, tu en as plein des comme ça, je crois que celui qui m'avait le plus marqué, c'était Walt Disney qui avait été viré d'un truc ou quoi, et on lui avait dit, ou alors euh, genre il avait postulé pour, euh, pour dessiner et tout, et on, lui, on l'avait refusé en lui disant qu'il manquait d'imagination.
0: C'est fou ça quand même, c'est, ah, c'est marrant, hein, puis, tous ouais. les, les visionnaires, les créateurs, comme Steve Jobs qui se fait virer de sa boîte et qui ouais. revient ouais. avec un super ordinateur, enfin, il y en a plein des comme ça, ouais. Ouais. franchement, on, 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 on en c'était euh, 10 000 quoi.
1: Mmh. Ben, en fait, le, le, le truc, c'est que dans notre société, on, on cultive, euh, tu vois, genre, c'est la, la culture de la réussite et tout. Tu sais, on veut que te parler du côté bling-bling euh, euh, des, des gens qui ont réussi et tout. Alors que justement, moi, je trouve que ce serait beaucoup plus inspirant de montrer leur parcours et de montrer qu'ils se sont plantés. Je crois que j'avais lu, alors, faudrait que je regarde encore, mais euh, j'avais vu que l'histoire de, du mec qui avait inventé le, le KFC, tu vois. Genre, tu sais, ouais, le ouais. colonel Sanders ou un truc comme ça, toute sa vie, il a genre, il s'est planté, il s'est fait virer, il a fait plein de trucs, il a fait faillite je ne sais pas combien de fois et à un âge très avancé, donc euh, je pense que c'est l'âge qu'on voit sur le logo de KFC, tu vois, à un âge très avancé, il s'est décidé à se lancer dans le poulet mariné, tu vois, et allez, c'est parti, quoi.
0: Ouais, et puis c'est tellement plus rassurant, <rire> finalement, de, d'apprendre que des gens ont échoué que Et juste oui. frustrant de, 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 de voir les réussites. Puis les réussites, c'est, c'est une, part, une part infime de tous ceux qui ont tenté ou qui ont entrepris quelque chose, en fait. Donc, euh, c'est pas grave d'échouer tant que tu te relèves, en fait.
1: Voilà. Ouais, je, je sais plus qui disait une phrase, ah, j'étais peut-être Churchill encore, hein, mais euh, je sais plus qui disait une phrase du style euh, « tomber 999 fois » et se relever mille fois, ou genre 99, ouais, et se ça. relever 100. Ouais, ouais. Tu vois, voilà, l'essentiel, c'est de se relever une fois de plus que ce que tu es tombé. Et comme ça, t'as gagné, tu as gagné. Voilà. Ouais. C'est inspirant, et autant pour moi, que pour vous, que pour tous les autres humoristes, Tu vois, on peut se dire que finalement, si jamais on plante notre carrière, qu'on n'arrive pas vraiment à, à, à décoller et tout, la bonne nouvelle, c'est que vers l'âge de 80 ans, on pourra toujours lancer une marque de poulet mariné et frit. Ah ouais. <rire> c'est, c'est une belle c'est c'est conclusion. conclusion. Belle conclusion <rire> Merci beaucoup, Steven et Christopher. Merci beaucoup pour ces belles anecdotes et ces belles réflexions. Euh, Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux Alors, on a une page Facebook,
0: Instagram, Twitter. Pour nous trouver toujours, c'est Les Jumeaux, Les Jumeaux Humour. Mmh. Steven et Christopher, Steven avec deux œufs parce que c'est hyper compliqué à écrire. Bah, sur YouTube, euh, des fois, il faut marquer Steven et Christopher parce
1: qu'on ne trouve pas forcément Les Jumeaux.
0: Voilà, Les Jumeaux, Steven et Christopher, Les Jumeaux Humour sur Instagram, c'est le mieux.
1: Parfait, ben merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux. et Taï, E de t sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.